0: وصائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله.
0: <تصفيق> اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول في نهايتها المرسله ح ع خ. اختنا لها قضيه تقول فيها: اذا ذهبنا الى احد اقاربنا وحان وقت الصلاه فإننا نصلي عندهم بثياب خاصة للصلاة وقد نصلي ونحن كارهون هذه الثياب لأننا نشك في طهارتها والله أعلم بطهارة الأرض أيضا التي نمشي عليها ونحن نصلي فيها كذلك هل صلاتنا صحيحة أم لا وإذا كان علينا الإعادة إذا عدنا للمنزل فإننا نصلي أحيانا أكثر من وقت عندهم جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من استدعى بهدنه، أما بعد فالأصل في الثياب وفي الأرض وفي كل شيء الأصل فيه الطهارة إلا ما علمت نجاسته. فإذا كانت الثياب التي صليتم فيها لا تعلمون نجاستها فالصلاة صحيحة والشك لا يعتبر ولا يثبت اليه وهكذا الارض خاصة فيها الطهارة فإذا كنتم لا تعلمون نجاستها فالأصل الطهارة وليس عليكم إعادة والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا إذا لا داعي للشك في هذا هذا من الشيطان هذا من الشيطان نعم. جزاكم الله خيرا تقول في سؤال آخر إذا اغتسلتم من الحيض وبعد أن أرى الطهر ينزل مني دم وذلك يكون في يوم الغسل أو بعد الغسل بيوم أو يومين وأحيانا ثلاثة وهذا وراثة بيننا وأنا عند كل صلاة أغتسل لهذا الدم لأنه ينزل مني بين الوقتين هل إذا رأيت الطهر ثم نزل مني هذا الدم أغتسل عندما أرى أم يكفي الوضوء أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان الناس دبا واضحاً فهو من تمام من تبع الحيض. يقول يوم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج. أما إذا كان النازل ليس بنا من صحيح بل كدرة وسفرة شيء ملتبس. هذا لا يترك إليه. ولا مانع من الصلاة بل عليك أن تصلي وتصومي وتباحي لزوجتي ولا حرج في ذلك. مثل ما في الحديث المتقدم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. <تصفيق> تسأل أيضا سماحتكم وتقول ما هي أرجى ساعات الإجابة جزاكم الله خيرا الجزاء ساعات الإجابة متعددة
1: منها الثلث الأخير من الليل ومنها ما بين الأذان والإقامة ومنها السجود حال السجود ومنها اخر الصلاة قبل السلام كل هذه من ساعات الاجابة ومنها يوم الجمعة بين الأذان ونهاية الصلاة يوم الجمعة بين الأذان الأخير الذي يعني عند دخول الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة هذا من أوقات الإجابة كذلك آخر النهار آخر النهار يوم الجمعة بعد العصر الى غروب الشمس ايضا ساعه اجابه ويسرع للمؤمن والمؤمنه ان الدعاء اقبال القلب على الدعاء والحضور بالقلب عند الدعاء واذا كان على طهاره ومستقبل القبله كان ذلك ارجى في قول الدعاء نسال الله لجميع التوفيق وينبغي ان يعلم ان الغفله عند الدعاء من أسباب عدم الإجابة كذلك المعاصي من أسباب عدم الإجابة كذلك أكل الربا وأكل الحرام من أسباب عدم الإجابة فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من كل ما يمنع الإجابة من المعاصي المحرمة من وغيرها مما هو سبب لعدم الإجابة مما حرم الله عز وجل كالربا وخيانه في الامانات، وغش في المعاملات، كل هذا يسمى معاصي. فالمقصود ان جنس المعاصي من اسباب عدم الاجابه، واذا كانت المعاصي يتعلق بظلم الناس، الخيانه وغش كان ذلك اشد في الاثم واشد في في حرمان الاجابه نسأل الله العافيه.
0: جزاكم الله خيرا. من السودان الخرطوم المستمع عين الف 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 يسال ويقول: هل يجوز لنا ان نذهب الى منزل الانسان الميت بعد دفنه؟ وما هو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لال جعفر طعاما جزاكم الله خيرا.
1: الذهاب الى منزل التعزية مشروع. واذا صادفت المعزه في غير المنزل في الطريق او في المسجد وعزه يتكفى فالذهاب المنزل ليس مقصودا لذاته وانما المقصود الذهاب للتعزيه فاذا ذهبت الى منزل لتعزيه اهل, أهل البيت فهذا مشروع من باب جبر المصاب والتاثر بموت اخيه والحرص على جبر اهل المصيبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضول تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه لكن اذا صادفت المعز الطريق او في المسجد
0: او في بيت الآخر
1: كفى ذلك والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا اخواننا شوش الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة من جمهورية تشاد وهو مقيم في جدة يسأل ويقول والدي كان عنده أمانة من الغنم لأحد من أقربائنا لكن والدي توفي قبل أن يسلم الأغنام لصاحبها وبعد سنة أيضا توفي صاحب الغنم أيام وفاة والدي كما يقول، صاحب الأمانة كان في بلد آخر، وهذا رجل لديه أطفال من أكبر واحد فيهم سنه اثنى عشر سنة، نسأل سماحتكم كيف نتصرف في هذه الأمانة؟ جزاكم الله خيرا.
1: هذه الأمانة تسلم للورثة، ورثة صاحبها. تغاصر المسؤول القاضي إذا كان هناك قاضي أو أمير البلد أو عريف الجماعة إذا كان لهم عريف يرجعون إليه تسلم عليه الأعلام للورثة وتقسم بينهم على القسمة الشرعية وباصة العلماء الذين لديكم ممن يعرفون قسمة المواريث نعم
0: جزاكم الله خيرا الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين بل من إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله ألف عين ألف من الرياض تسأل جمعا من الأسئلة في أحدها تقول جيراني يدعونني لكي أزورهم لكن بعض الأحيان أقول عندي شغل لعدم رغبتي في الذهاب إليهم هل يعتبر هذا من الكذب ومرات أقول لهم إن شاء الله ولا أذهب إليهم هل هذا أيضا يعتبر من عدم الوفاء بالوعد أفيدونا بارك الله فيكم
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة ويقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه فزياره الجار والانس والاحسان اليه اذا كان فقيرا بالمال وبكلام الطيب وبكف الاداء امر مطلوب ومشروع واذا كانت الزياره فيها مضره فالأولى تركوها، والاعتذار بالعذر المناسب، إذا كان الجيران عندهم معاصي ظاهرة أو أشياء أخرى تمنع من الزيارة فلا بأس في الاعتذار، وإذا قال الزائر إن شاء الله وقصده أنه لا يزور إلا بمشيئة الله فلا بأس. أما أن يقول لي شغله ليس له شغل، لابد من التأويل، يقول لي شغل يعني شغل يمنع من الزيارة، ينوي في قلبه أنه هذا الشغل يعني شغل يمنع من الزيارة، مثل ظهور المنكرات عندهم، مثل كونهم إذا حصلت الزيارة يحصل غيبة، ولا يسكتون عن الغيبة، أو مشاهدة المنكرات عندهم، فالمعتذر يقول لي شغل بالنيه لشغل وهو ما عندكم من الشر هو اللي يمنعوني من من المجيء فالحاصل إن اذا اعتذر بشيء يتأول حتى لا يكون كاذبا
0: جزاكم الله خيرا ايضا تسال اختنا وتقول اني لا احب الغيبه لكن احيانا اكون في مجتمع من النساء يتكلمن في الغيبه وبدون شعور مني أجد نفسي أشارك معهم وعندما أراجع نفسي أندم ندما شديدا على كلامي في أعراض إخواني المسلمين وأستغفر الله وأقول لا أعود إلى الغيبة مرة أخرى لكن أجد نفسي مرة أخرى أقع في الغيبة ماذا أفعل كي أتخلص من هذه العادة السيئة التي انتشرت في المجتمع وهي فيها من الوعيد والذم ما فيها أرجو أن تنصحوني وتوجهوني وتدعوا لي ولجميع المسلمين أن يسلمنا الله من الغيبة وماذا أقول لمن يغتاب الناس بارك الله فيكم
1: نوصيك بعدم حضور المجاز التي فيها الغيبة والاعتذار وإذا قدر أنك حضرتي فأنكري عليه ولا تغتابي يقول يا عباد الله هذا لا يجوز هذا محرم الله يقول سبحانه ولا يعتب بعضكم بعضا والرسول نهى عن ذلك واخبر ان الغيبه ذكرك اخاك بما يكره إذا رسول الله فان كان في اخي ما يقول قال ان كان في ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بحته وفي الحديث عنه صلى انه قال رايت ليلك اسري بي طوبا لهم أظهار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلوا لحم الناس ويقعون في أعراضهم يعني هو في الغيبة وهذا وعيد شديد وإذا وقعت في ذلك فعليك التوبة إلى الله واستسماح من وقعت فيه ان امكن تقول سامحني وقعت في عرضك فان لم يتيسر ذلك فاكثر من الاستغفار والزم التوبه والكريم من يرتبت بالكلام الطيب الذي تعرفين عنه، الكريم الأخلاق الطيبه اللي تعرفين عنه والاعمال الطيبه بدلاً ما بدل ما ذكرتيه بالغيبه والاشياء المكروه اذكريه في المجالس التي اكتبتي فيها بالشيء الطيب تعلمينه عنه والاخلاق الطيبه التي تعرفينها عنه فيكون هذا بهذا مع التوبه والندم والاقلاع والحذر وهذه وصيتي لك ولجميع المسلمين الوصيه لجميع المسلمين الحذر من الغيبه والحذر من سائر المعاصي وعدم مجالسه اهل الغيبه واهل المعاصي لان مجالسة لهم تجر مجالس الى اعمالهم فالمشروع المؤمن ان لا يجالس الا من يعينه على خير وينفعه في دينه ودنياه اما مجالس من يجرك الى الشر ويدعوك الى الشر فلا تجوز فالواجب الحذر دائما من مجالسه اهل المعاصي الظاهره واهل البدع ومجالسة كل من يدعوك إلى باطل وإلى ما يغضب الله عليك
0: نعم جزاكم الله خيرا تسأل أيضا سؤالا آخر وتقول هل من الواجب أن يبدأ من أراد قراءة القرآن بقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا كان من وسط السورة وأحيانا يريد الواحد منا أن يردد بعض السور ثلاث مرات هل عليه أن يقول في كل مرة بسم الله الرحمن الرحيم أم مرة واحدة تكفي نفع الله بعلمكم وجزاكم خيرا
1: السنة المؤمن والمؤمنة البدء بالبسملة في أول كل سورة الله كذلك يكرر التسمية بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة بدأ بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله ذلك مع كل سورة كل سورة نزل معها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة فإنه توقف عثمان والصحابة لما جمعوا القرآن هل هي سورة واحدة مع الأنفال أم منفصلة فلهذا لم يكتب بينهما آية التسمية وأما ما سواها من السور فالمشروع للقارئ ان يقرا التسميه واذا كرر السوره يكرر التسميه اما اذا كانت البدايه من اثناء السوره فانه يبدا بالتعول يقول يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكفي وان فلا باس لكن يكفي التعول لقول الله جل وعلا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا كانت البدايه من اثناء السوره يتعول يكفي اما من اولها فانه يتعود ويسميه جميعا. يعني. واذا عادها اعاد التسميه فقط. ولا يعيد التعود، يكفيه اعادة التسميه
0: فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. من احدى الاخوات المستمعات رساله تقول المرسله سين عين مصريه ومقيمه في المملكه. تسال جمعا من أه؟ تسال جمعا من الاسئله من بين أسئلتها سؤال يقول هل معجون الأسنان يفطر الصائم أو لا؟
1: معجون الأسنان لا يفطر الصائم، وهكذا السواك وهكذا تنظيف الفم بالصابون أو غيره، كل هذا لا يفطر الصائم، لكن يحذر الإنسان من دخول شيء إلى جوفه المعجون أو غير يعني المعجون، لا يدخل شيء إلى جوفه أما يكون ينظف الأسنان بمعجون أو بصابون أو بنوع آخر ثم يبصق ذلك لا يضر صومه أما إن تعمد ابتلاع شيء من ذلك فإذا فطر الصوم أما لو ذهب إلى حلق شيء بغير قصد فغلبه ذلك أو نسيانا فلا يفطر
0: صومه جزاكم الله ما. خيرا تقول: أريد أن أعرف بالضبط الزكاة على الذهب، كم هي من الجرامات؟ وهل أدفع كل سنة أم مرة واحدة تجزي؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة تكرر
1: كل سنة، والواجب ربع عشر في الذهب والفضة جميعا، في الألف خمسة وعشرون. والمئة ألفان ونص ومئة الألف ألفان ونص ألفان وخمسمائة يعني وبالجرام الواجب في الزكاة ربع العشر بالجرام وغير الجرام لكن نصاب الذهب بالجرام اثنان وتسعون جرام وبالمثاقيل عشرين مثقال
0: وبالجنيه احدى عشر جنيه
1: ونص جنيه سعودي، احدى عشر جنيه ونص سعودي مقداره بالجرام اثنان وتسعون جرام
0: بالمثاقيل
1: عشرون مثقالا، أما الفضة فمائة وأربعون مثقالا ومقداره بالريال السعودي الثلطة 56 ريال من الثلطة فما يعادل 56 ريال من العمل يكون صعبا يكون أول نصاب وما يعادل أحد أعسانيه هو رص من الذهب يكون صعبا وهكذا عروض التجارة من أواني أو ملابس أو فرش أو غير ذلك التي يراد بيعها معدة للبيع إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريال فضة أو بلغت قيمتها أحد عشر جنيه سعودي ونص فان فيها الزكاه كل ما عليها الحول ما دامت منويه للتياره المقصود بها التيار والبيع والشراء سواء كانت اواني او اراضي او ملابس او غير ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول لو توضات على التحجيبه الموضوعه على الراي لأنه لا يوجد وقت في العمل برفع التحجيبة من على الرأس للوضوء ووضعها مرة أخرى فهل الوضوء صحيح أم لا إذا كان مراد
1: بالتحجيبة الخمار الشيلة التي على الرأس هل تنزع مثل نسح الرأس أما إذا كان مقصوب التحجيبة آخر المشاط الذي في الرأس أو الحنة الذي في الرأس هذا يمسح عليه والحمد لله أما التهجيبه التي أردت إذا كانت غير ذلك فلابد من بيانها أما لو كان الخمار محنك على الرأس ويشق ونزعه وقد على الطهارة فإنه يمسح عليه يوما وليلة كالخفين وهكذا إمامة الرجل يجعلها جعلها رأسه وحنكها تحت حنكة ولفها على فإن مثلها يشق نزعه فإذا مسح عليها يوم الغرير فلا بأس إذا كان لبسها على طهارة فالعمامة والخمار للمرأة كلاهما إذا كلا لبس على طهارة وقد حنكها المرة المرأة ضبطتها على رأسها وضبطها على رأسه فإن هذا عثر في عليها إذا كان لبسها على طهارة يوم وليلة في الحضر ثلاثة أيام ليليها في السفر كالخفين أما لوس الخمار عاديا والغطرة عاديا فلا يمسح عليهما إن المسح يزيل الغطرة ويمسح ويزيل تزيل معها الخمار العادي وتمسح أو كان لابسها غير طهارة ينزعها ويمسح على الرأس لابد من شرط ذلك المسح أن يكون لابسها على طهارة وأنتم هنا يشقون ويدعوها لانها مهنكه مطويها على الراس ملفوفه على الراس مداره نعم
0: جزاكم الله خيرا. هل ياذن لي سماحه الشيخ بان اقول ما اعرفه عن هذه التحجيبه؟ نعم هذه التحجيبه رداء خاص يرتديه اخواتنا المسلمات من الممرضات وهو كما تفضلتم يلف على الراس وايضا من تحت الذقن.
1: نعم إذا كان يشق هذا كان لبسته المرأة على طهارة هذه يعني تعجيبة إذا يعني لبست على طهارة نعم. وهي تلف على الرأس مدقاً هذه في مشقة فإذا كان على طهارة تمسحوا عليها والحمد
0: لله يوماً نعم. وليلة إيه. يوم وليلة في حق المقيم ثلاثة أيام في حق
1: المسافر نعم.
0: جزاكم الله خيراً نعم. تقول وأنا أصلي نسيت كم صليت في الركعتين الاولى من الصلاه هل اقرا التشهد واصلي سجود السهو ثم اكمل الصلاه او لا اكمل وبعدها اصلي سجود السهو جزاكم الله خيرا
1: اذا شك المصلي سواء كان رجلا او امراه اذا شك هذا هو في الثانيه او في الاولى من المغرب او الظهر او العصر او العشاء او الفجر يجعلها الأولى يبني على اليقين. لا شك المصلي رجل أن كانه الله في الركه التي هو فيها هي هل هي الأولى أو الثانية؟ فإنه يبني على اليقين ويجعلها الأولى ثم يأتي بالثانية ويجلس للتشهد الأول في المغرب والعشاء والظهر والعصر وفي الفجر يأتي بالثانية ويجلس للتشهد حتى يكمل
0: ويسجد للسهو
1: بعد ذلك في الفجر إذا إذا انتهى من التشهد والدعاء سجد سجدتين للسهو وسلم وفي الظهر والعصر والغريب والعشاء إذا كمل الصلاة سجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم وهكذا لو شك في الثانية والثالثة هل هي الثانية والثالثة الثالثة؟ يجعلها الثانية يجلس في الاول ثم يبقي يكمل صلاته. وهكذا في الثالثة والرابعة لا شك هل هي الثالثة والرابعة؟ يجعلها الثالثة. ثم يأتي بالرابعة الرابعة
0: وإذا هرع من
1: التشهد والدعاء سجد سجدة للسهو ثم سلم. مم.
0: جزاكم الله خيرا. في سؤال لها تقول في سفري أخرج في الصباح وأصل المنزل بعد العشاء بفترة. فأصلي قبل الخروج الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقول في سفري أخرج في الصباح وأصل المنزل بعد العشاء بفترة فأصلي قبل الخروج الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصر مع بعضها هل هذا صحيح أم لا وكذلك إذا خرجت للسوق قبل العصر وأصل المنزل بعد العشاء هل أصلي العصر والمغرب قبل الخروج من المنزل لأن وقت السوق محدود. ليس لك قصر ولا جامع.
1: الواجب عليك هذا غلط عظيم. الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها. الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع ولو كنت في السوق، صلي في السوق في الوقت في الوقت. والحمد لله. أما الجامع بين الصلاتين هذا منكر. ليس لك جمع من اجل السوق والبيع والشراء ولكن تصلي في البيت اذا خرجت بعد سوال الشمس بعد اذن الظهر صلي في البيت والظهر فقط وان كان بعد العصر اذا اذن صلي العصر فقط ثم اذهب الى السوق فاذا جاء المغرب وانت في السوق اذهب الى البيت وصلي في البيت او صلي في السوق ان كان البقاء لا بد منه صلي في السوق ثم ابقي في السوق حتى ياتي وقت العشاء ثم صلي العشاء في السوق أما جاء بينهما هذا منكر عظيم لا يجوز والتي وإذا كنت فعلت شيئا من هذا فعليك الإعاده إذا كنت صليت العصر قبل وقتها أو الظهر قبل وقتها أو المغرب قبل وقتها أو العشاء قبل وقتها فعليك الإعاده مع التوبة إلى الله هذا منكر
0: عظيم نسأل الله السلامة والعافية. <تصفيق> اللهم آمين جزاكم الله سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو الله. الله, الله, الله. الله. مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته